Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Sacros Merigo, esse é o Cinemático número 110. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, meu povo. E Matheus Fiori. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, nesse segundo Cinemático da semana aqui, é o Cinemático número 110, vamos falar de Greyhound, na Mira do Inimigo, que é o filme original da Apple TV+, Plus, né? Que estreou aí na sexta-feira, no dia 10 de julho de 2020. E vamos falar aqui se esse filme tem mais que o Tom Hanks fazendo caras loucas. <risos> Respeita, é Tom Hanks ou na Bolt? Bom... Mas, como sempre, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou então procurar a gente no seu aplicativo preferido de podcasts. Só digitar B9 aí que com certeza você acha. Lembrando né, que o Cinemático aí está com dois programas semanais na terça e na quinta-feira. Nessa semana mesmo, a gente falou na terça-feira sobre o filme original da Netflix, The Old Guard. Né? Com a Charlize Theron. Não é a velha guarda, né? Isso. Não é o filme do Roberto Carlos pro Erasmo Carlos. Não é. Mais um filme de ação da nossa querida Charlize. Então procura aí no seu feed e vai lá ouvir pra saber o que a gente achou. Tá? Então vamos lá falar de Greyhound? Vamos. Bora. Congratulations on your first command at last. 
I'll always be looking for you, Evie. Even if I'm a thousand miles away. Fire! We have a kill. Here they come. Vai lá, Pedro Estraza, fala de Greyhound, quem é o nosso diretor? Então, o filme é dirigido pelo Aaron Schneider, né, um americano de 54 anos, e que apesar da idade, vai, tem estrada, né, Aaron Schneider, né, mas é um cara que até agora eu acho que ele realmente tem uma carreira relativamente curta pra idade que ele tem, né, então é um uhum. cara que foi formado na Universidade do Sudoeste da Califórnia, né, e... A carreira dele é predominantemente na fotografia, né? Ele trabalhou como diretor de fotografia desde 1990 com um filme chamado Dead Girls. Mas, assim, no MDB tem apenas 20 créditos, sendo que os principais destaques da carreira dele foram a fotografia do Lose Yourself, que é o clipe do Eminem, né? Que todos conhecem, Pô, já... graças ao infame apresentação do Oscar agora. Do... Já é 2020. muito crédito, eu não tenho nenhum. <risos> Como assim, Merigo? Você, você, falou, você é dono das indústrias Merigo? Você falou apenas, podcast? Você falou apenas 20 créditos? <risos> 20 créditos, é pouca é coisa. Pra alguém que tenha começado com 20, 30 anos aí de idade na indústria, eu acho pouco até. Além disso, né, também tem o piloto do Supernatural, né, que é essa série longeva aí que chegou quase 15 temporadas, Nossa. né, tem essa... É, rapaz. Não sabia, não. E ainda tem o Filmes Beijo que Matam, que é um thriller estrelado pelo Morgan Freeman, que eu nunca tinha ouvido falar, porque o Morgan Freeman fez tanta coisa de thriller nos anos 90 que é difícil acompanhar, né. Ah, esse, fe uhum. esse fez um certo sucessinho na época, né, de 2000... De, é, você viu? De 97, ah, lembro, 97, né, fim da década de 90. Ah, eu tinha 4 anos, então não lembro. Não é da sua época, é, vocês, vocês tinham acabado de nascer. Eu lembro que na época ele Fez, ele fez sucesso, arrecadou mais do que custou. Eu lembro que foi, foi bem falado. Créditos à parte. É, é bizarro porque são 20 créditos e o último crédito dele é de 2009, ou seja, é, e ainda com um filme infantil chamado Captain Cook's Extraordinary Atlas. Então, filme pra TV americana. É o último projeto dele enquanto diretor de fotografia. Ele tem uma carreira longeva em direção de fotografia, mas claro que eu acho que na direção que ele tem mais um, vamos dizer assim, mais sucesso, entre aspas. Porque é o seguinte, ele estreou na função em 2000, com um episódio da série popular, que é uma série do Ryan Murphy, criada por ele lá. Enfim, Ryan Murphy, que é o cara que faz 30 mil séries por ano e abandona todas na primeira temporada, né? Depois disso, né, ele vai debutar no, no cinema com o Curta Dois Soldados, que foi lançado em 2003, é uma adaptação do William Faulkner, e bizarramente já ganhou o Oscar de curta-metragem de 2004 pra ele. Ou seja, o cara começou com tudo na carreira de diretor. É, isso é bem comum, né? O cara que trabalha em outro setor e acaba indo pra direção. Aquele Edward Trey Schultz que fez Ao Cair da Noite. Ele começou como diretor de fotografia dos filmes do Malik, né? Ele trabalhou no Árvore da Vida. Ah, hoje... essa eu não sabia. Eu, eu, é. eu nunca entendi de onde veio o Trey Edward Schultz, admito. <risos> Mas é legal nesse caso do, do Schneider é que ele, o ano que ele venceu, né? Além de ser o ano da lavada do Retorno do Rei, né? Que foram todos aqueles votos que ele levou em sequência, né? Ele venceu no ano que ele era o dono do único filme que era americano entre os indicados da categoria. Então, todos os quatro vinham da França, República Tcheca, então... E o americano ganhou. É, não é... Parabéns. Não, é a, a academia, né, ainda conservadora, Galera, tradicional, é assim, ninguém assistiu deu, nenhum né? então... dos curtas, né, obviamente. Aí eles olharam <risos> lá na listinha qual que tinha a bandeirinha dos Estados Unidos... Ah, exatamente. Vai nesse aí. Qual que é inglês? Vamos nesse aí. Isso, exato, exato. Enfim, é um começo de carreira forte. O cara dividiu o prêmio com o colega que ele dirigiu o prêmio, que é o Andrew G. Sachs. Depois disso, 2004, né, que ele venceu o Oscar. Ele demora cinco anos pra lançar a, o próximo dele, a estreia dele em longa-metragem, que é o Segredos de um Funeral. O filme vai bem. Apesar de ser um filme de 7 milhões de dólares, ele faz uma bilheteria de 9 milhões. E viram desses filmes que é aquele, aquele tipo de projeto... 
putz, que pena que ele não chegou no Oscar e tal, porque ele não foi indicado. Nesse caso, o filme tinha o, do, o Robert Duval ali numa atuação que muita gente elogiou na época. O cara chegou a ser indicado ao SEG e o filme até ganhou o prêmio de o Spirit Awards de primeiro filme pro, pro Schneider. Então, até tem um elenco super forte, né? Robert Duval, Bill Murray, C.C. Space. É, um cara que conquistou é prestígio então. antes de conquistar a fama, né? Pois é. Não, e pelo visto, tá, era bem quisto, né, pela galera, porque, assim, Sim. pra ganhar prêmio de primeiro filme e tal, então, assim, você imagina, não, o cara realmente se deu bem, agora vai me dar uma carreira. Depois de 2009, cara, o primeiro projeto que ele toca é justamente o Greyhound, ou seja, e é um projeto que não vem da mão dele, né, porque é um filme do Tom Hanks, no caso, né. Isso. Filme, ele é de autoria só do Tom Hanks, é baseado no livro Bom Pastor, do C.S. Forster. Essa é apenas a segunda ocasião que o Tom Hanks assina sozinho o roteiro de, o roteiro de um filme. Qual foi a outra ocasião, eu pergunto a pergunta de um milhão de dólares. Foi aquele <risos> filme chatíssimo com a Julia Roberts lá, não foi? Não, não. O Larry Crowe, ele dividiu com a Mia Vardalos. Mas é, é o The Wonders, cara, que é a estreia dele na direção. Hum, interessante. Ou seja, tá. que coisa, Mas né? ele não pegou do zero, né? Porque esse roteiro é adaptado de um livro, salvo engano. Então, é a adaptação de um livro, né? Que é esse Bom Pastor. Mas, assim, ele tá tocando esse projeto sozinho desde o começo. Pelas notícias que eu uhum. peguei da época do anúncio do projeto, era, o filme está sendo vendido como escrito pelo Tom Hanks e estrelado pelo Tom Hanks, né? Então, uhum. não sei em que momento o Tom Hanks meteu o Nick Fury no Aaron Schneider pra chamar ele do sumiço que ele deu, né? Eu acho que é um sumiço até maior que o da... Não tão maior quanto o da Alice Wu, mas é meio parecido. O cara desapareceu da indústria por 11 anos, né? Uhum. Então... E aí o Tom Hanks tinha esse projeto debaixo do braço e foi lá e chamou esse diretor. É o Sully nas águas, né, gente? Calma, calma. Não fala mal do filme assim direto. Não, não chegamos lá. <risos> mas o Sully é bom, não, gente. Também não, também não fala mal do Clint Eastwood. Não, não me trata Sully. Eu não teria coragem de falar mal do Clint Eastwood, gente. Não, mas eu acho que é uma boa pergunta que o Pedro faz. Como que o Tom Hanks chegou nesse Aaron Schneider? Uhum. Pelo que dá pra entender, né? Pelo que a gente tá vendo no noticiário, ele não tem tomado... Ele não tem aparecido muito em entrevistas, ele não tem dado tantas entrevistas quanto o Tom Hanks deu, né? Eu acho que, inclusive... A gente vai falar isso mais na recepção, mas quem foi dono da polêmica aí em torno do lançamento do filme agora foi o Tom Hanks, não foi ele. Enfim, sinopse então? Sinopse. Sinopse. O capitão Ernest Krause lidera um comboio de 37 navios em uma traiçoeira missão pelo Atlântico, a fim de transportar milhares de soldados e suprimentos cruciais as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Bom, a repercussão do filme aí no Letterboxd está com uma média de 3.1, 3.1 estrelas. Tá bom. No Rotten Tomatoes, 80% da crítica aprova o filme versus 79% do público, então quase igual aí, só 1%. Na margem de erro, né? É a mesma coisa. <risos> Ali no 1, 2, 6. É, exatamente. No Metacritic, 72 de 100. E é um filme aí que é mais uma das vítimas da pandemia, certo, Pedro Estraza? É, então, é um projeto que eu acho que os, os executivos engravatados da Sony, né? Aquela famosa figura assustadora de Hollywood, né? Que é o cara do dinheiro. Eles olharam pro projeto e falaram, é... Não, não vale a pena tanto assim deixar esse filme ficar meses e meses esperando os cinemas se abrirem, a crise passar, né? Porque então, o filme seria lançado no cinema em maio, né? Uhum, ele ia chegar em maio, então é mais ou menos um mês ali, quase dois, depois da pandemia ter estourado, né? E o filme chegou a ser adiado pra junho pra mirar o Dia dos Pais dos Estados Unidos. Porque é o famoso Dead Movie do Tom Hanks isso aqui, né? Pelo amor de Deus. <risos> e... Mas aí, cara, passou a data, né? A pandemia continuou indo, né? E antes que a gente visse, a, a Sony resolveu vender o filme pra Apple TV+. Plus hum. E é engraçado, né? Porque o... Então era um filme só pra Sony. A Apple não tinha nada a ver com isso. Não, a Apple não tinha nada a ver com isso. E é muito engraçado que foi no mesmo dia 
que o, a Bloomberg ela relatou que a Apple estaria remodelando a estratégia do serviço no setor de compras, aquisições, para ser mais agressivo na compra de conteúdos. Por quê? Porque o Apple TV até agora não deu uma engrenada tão legal quando deu o Disney Plus ou como tá a Netflix atualmente, é, né? Lógico, então... até porque o volume de conteúdo é bem menor. Uhum. É, a Apple, o aplicativo da Apple até agora não tá disponível para tudo quanto é coisa, não saiu nem para Android, que deveria ser a primeira coisa que a Apple poderia mirar para aumentar o, o acesso, né, a esse conteúdo, uhum. eles não lançaram. Isso durante a pandemia, né? Isso. Nem para as próprias TVs, né? As TVs Samsung, LG, é só as, as TVs mais novas, né, de 2019 em diante. Então, quem comprou TV há dois anos atrás, três anos, não tem um aplicativo. É, e comprar o filme pronto é muito mais prático para eles do que investir na produção, né? Porque tem muito menos imprevisto, eles têm muito mais controle sobre o processo todo. Ah, e é bom para eles ter não apenas conteúdos novos, mas comprar conteúdo, quer dizer, comprar conteúdo antigo, né? E conteúdo antigo geralmente traz é, assinante para o serviço mais do que a gente acha, sabe? Mesmo que alguns serviços estejam pagando de louco, falando assim, não, se a gente tiver o Friends, a galera vai vir automaticamente. Uhum. É real, você vai acabar assinando um serviço porque, ah, tem The Office, Friends, ou uma série, ou Fraggle Rock, né, que é o caso do, da Apple agora, que eles, eles deram como até exemplo do que era pra eles comprarem, né, coisas que tem valor perante o público. E aí você pega o filme do Tom Hanks, né, de guerra, o famoso Dead Movie, aí, pô, pois é. dá muito certo. Bota estampa a cara do Tom Hanks lá, não precisa de mais nada, né? Pra... É, tanto que quando eu comecei a assistir o filme, eles assinam lá, né, um, um original Apple TV Plus e tudo mais, e eu fiquei na... até pensando qual era a participação que a Apple teria na produção, se eles tinham encomendado o filme, ou se eles simplesmente compraram o filme, e aí quando entra a Sony, fica meio claro, né, que... A Sony provavelmente que mandou na coisa toda, a Apple só foi lá e, Sim. e serviu como distribuidora, né? É que nem a Netflix é faz, né? A Netflix né? comprou, fazem... por exemplo, aquele último do Alex Garland, que eu esqueci o nome, e simplesmente distribuiu internacionalmente inteiro. Assim como recentemente fizeram com o último do Scorsese, o irlandês. Eles só compram o filme e lançam, porque acaba sendo mais jogo pra eles internacionalmente, né? Eles lançam como se fosse coisa original deles, eles botam a marca lá, mas na verdade eles só pegaram os direitos. O filme do Alex Garland que você citou é o Aniquilação, né? De... 2018. Isso, exatamente. Que tem a Natalie Portman. Esse mesmo. É engraçado vocês citarem o Scorsese porque obviamente, né, depois do irlandês na Netflix, o próximo filme dele, que é o Killers of the Flower Moon, que tem o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro, é da Apple agora. Comprado da Paramount. Ah, não sabia. Então, interessante. Então a Apple botando dinheiro, né? É, porque na verdade a Paramount queria resolver o orçamento, aí o Scorsese levou pra Apple, a Apple falou, olha, um filme do Scorsese na nossa porta, dá todo o dinheiro do mundo pra ele. <risos> e aí, deu no que deu. É, até agora a única coisa da Apple que eu vi alguma repercussão foi aquela série The Servant, que foi produzida pelo Shyamalan, mas ele não dirigiu todos os episódios, né? Só acho que um ou dois. É, tem coisa um... Assim. Tô, tô tentando trazer pro cinemático faz tempo, mas tá sendo boicotado. <risos> o Indefesa... <risos> o Indefesa de Jacob lá, que é estrelado pelo Capitão América, né? O Chris Evans, tem sido bem avaliado pela crítica. Tá várias semanas já naquele top das séries mais populares do MDB. E a gente também já gravou cinemático sobre o, o documentário do Beast Boys, né? E tem o Morning Show, né? Morning Show! Oh, obviamente, é verdade, olha só. O mais popular, né? O sucesso uhum. de público, né? O Eu Morning acho que Show. Que mais... É. Mas assim, Morning Show também, gente, jogando dinheiro pra galera, né? Tem Steve Carell, Jennifer <risos> Aniston, o que mais, né? Vocês querem? Projetos grandes 
com grandes estrelas, com a puta grana por trás. É o que tá meio que configurando o momento parte da Apple TV, né? É, a impressão que eu tenho é que eles não dispararam só porque pegaram um cenário que tá muito competitivo já, e a Netflix tá muito à frente de todo mundo pelo público. Em volume, né? Mas vamos combinar, assim, que Sim. dinheiro pra Apple não é um problema, né? Ah, não, então, com certeza, com certeza. Os caras estão comprando os nomes grandes aí. Mesmo assim, o Tom Hanks não gostou muito, né? Porque ele tá completamente envolvido no filme, atua, escreve o roteiro e tudo mais, mas ele não gostou dessa história de não ir pro cinema, né? Então, ah, é que assim, é bom lembrar que esse filme, ao ser comprado pela Apple, e seis bilhões no seu streaming primeiro antes dos cinemas, esse filme acidentalmente se tornou o primeiro filme na história que é estrelado pelo Tom Hanks, aí direto pro home video barra streaming. Uhum. É o primeiro. Não existe outro filme do Tom Hanks que sempre foi a definição de estrela do primeiro porte em Hollywood, né? Então... A buzzword Star Power, né? Star Power, Star isso Power. É, E é, é um cara que já, inclusive, perdeu o Star Power por causa de Larry Crow, né? Bom lembrar, você lembrou muito bem do coitado Nossa. Larry Crow, né? Que é, é vítima de ataques. Você vê Larry Crow no cinema e falei, meu Deus do céu, como que o Tom Hanks ia... <risos> Ah... <risos> Julia Roberts, Julia Roberts né? cara, <risos> se prestam a esse papel, né? Estão devendo dinheiro no Serasa. Pode. Esse filme é. Ah, é... Coitado, eu acho que ele levou mais porrada do que deveria, mas é que ele representa um fim meio triste pra pra era do Star Power, né, mas e de qualquer forma, Chatíssimo. saiu uma notícia no, uma, matéria, uma entrevista com o Tom Hanks no The Guardian, né, e aí que ele fala, né, como o projeto é pessoal, né, e eu acho que a gente vai falar muito disso hoje, né, como tem uma carinha de que tem um envolvimento emocional meio grande na história, sabe, sei lá porquê, eu acho que é talvez por causa do livro, né, mas hum. o Tom Hanks chega a dizer nessa entrevista que ele foi meio que um, partiu o coração dele ao ver que o filme teve que ser vendido pra Apple pra poder ser lançado, né? E aí ele chegou a dizer que há uma diferença na qualidade de som e imagem que rola, né? Quando você vai exibir um filme no cinema e exibir um filme na TV de Não, casa, eu né? Eu concordo completamente, né? Porque Porra. esse filme é um show-off técnico, né? Sim. Então, como eu falei, não tem aplicativo pra, pra lugar nenhum, quase... Eu tive que assistir o filme no Como chama, Chamaria o Cris Dias, né? Nosso amigo Cristiano Dias. Pancinha Theater, né? Que você bota o computador <risos> na, em cima da, da barra da pança e assiste ali. Então, eu fiquei só imaginando o que, que seria esse filme, né? Numa tela de cinema, com som de cinema, acho que faria bastante diferença mesmo, né? Com certeza. Eu cheguei a ver um comentário de um... Acho que foi um crítico do Guardian, inclusive, comentou. Ele falou assim, cara, eu acho que foi a primeira vez na pandemia que eu senti a falta do, do cinema pra valer vendo esse filme. Porque, maluco, o design de som é, é tão grande, mas tão grande, assim, que a, 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 eu tenho uma barra de som aqui em casa. Porque, enfim, problemas de TV, tive que arranjar um jeito de manter o som. Barra de som, né? pra quem não sabe, quem não, quem não fala a língua né, da rainha, é soundbar. Você vai achar por aí, a se bar. você quiser comprar uma pra ter na sua casa. Soundbar. Não, mas, cara, eu acho que foi o primeiro teste efetivo que eu tive em casa com a Soundbar, que a, a, a bichinha sofreu, viu? Puta que pariu. Ela tava agonizando ali no meio do filme, porque o negócio é tanto grave, mas tanto grave que o, o bicho tava vibrando ali uma hora, só continuamente, sabe? Eu achei que ia pifar. Trilha sonora onipresente, né? Não para um segundo. Aquele... Isso, aquele, é. aquele bound Nolan é contínuo, né? Sabe? Não é, é. é um soft bound. Bom, então vamos lá, né? Já que você já tá falando aí do filme, Pedro Estrada, Começa aí, o que, que você achou? Cara, que surpresa inesperada que eu tive com esse filme. Puta que pariu. Assim, eu não, eu não dava nada. Assim, olha que eu sou um... É, eu, eu falei aqui, né, os, de, os Dead Movies do Tom Hanks aqui. Eu, eu sou fã de, dos três que saíram até então, né, da, da faixa nobre, né? Que seria o Capitão Phillips, que é o Tom Hanks na é. Bolt. Isso. O Sully, que é o Tom Hanks na Plane. <risos> e o Pôs dos Piões, que é o Tom Hanks na Guerra Fria. É mesmo, é mesmo. <risos> 
Tom Hanks on a Bridge. É. Gosto de todos. Não, todos são maneiros, né? Todos são aquela coisa meio nobre. Até o do Greengrass, que é aquela parada meio frenética dele, com a câmera tremida na mão e tudo mais, né? Uhum. Mas o Greyhound, eu olhei e eu acho que, eu, como todo mundo, né? Olhou o filme e falou, puta, vai ser o produtinho de estúdio mais safado possível. Os caras só olharam a ideia. Tom Hanks no navio na Segunda Guerra Mundial e é isso aí que tem que vender o filme. E, cara, eu no filme com essa expectativa meio ah, ok, né? Não, não existe uma expectativa, eu não gosto das pessoas que falam expectativa e tudo mais, porque no fim o filme tem que lutar por si só, né? Mas, enfim, eu entrei um pouco essa essa baixo. E, cara, eu terminei o filme assim, até entusiasmado com o que, que eu presenciei ali. Porque além da questão do som, né, que, coitado, foi, acho que reforça o compromisso da Apple de ser as coisas de qualidade deles ali, né? E é um puta design de som, a primeira vez que eu tô realmente valorizando esse tipo de coisa, até porque, sei lá, depois de 20 anos de blockbusters barulhentos e tudo mais, você meio que se acostuma com o barulho, né? Mas é um filme que eu acho que, como todos ali do Tom, dos Dead Movies, Tom Hanks, né, do, do subgênero... E desse subgênero aí do Tom Hanks, hum. me surpreende, tá? Me surpreendeu, acho que, não sei se, acho que na época deve ter sido bastante comentado, né? Que o Tom Hanks não ter sido indicado, né, pelo Capitão Phillips, por exemplo. E foi um filme que foi, foram seis indicações pro Oscar, né, inclusive super melhor Super bem filme, recebido. Super bem recebido e tal, mas ele não, não foi reconhecido, né, pelo papel título aí na época. Só voltou pro Oscar agora, né, com... Oh, Lindo Dia, né. Ah, e é engraçado um, um lindo que dia na vizinhança. eu acho que esses dead movies, esses filmes mais nobres do Tom Hanks aí que ele fez, foram o que levaram ele... É, indiretamente a ser indicado depois de 20 anos sem uma, uma nomeação, né? Antes do Lindo Dia na Vizinhança, né? Que a gente até comentou no Cinemático, que é também outro Dead Movie do Tom Hanks, né? A gente não pode negar. Esse especialmente é um Dead Movie do Tom Hanks, né? Tom Hanks é Dead, né? Eu diria que é um Family Movie. <risos> é um Family Movie do Tom Hanks, é, claro. Mas é um filme sobre pais e filhos, né? É por isso que eu tô forçando a barra, né? Mas eu acho que depois do Náufrago, ele nunca mais foi indicado, ele foi indicado esse ano, então foi um período de 20 anos pra um cara que, cara, tá no poste da Mary Streep de atores nobres de Hollywood, né? A Mary Streep fazer qualquer coisa, literalmente fazer Caminhos Floresta e era indicada, né? Ficou meio discrepante essa, esse caminho do Tom Hanks. Mas vamos combinar que é um pouco coisa. culpa Eu dele também, né? Ele Foi fez claro. Circle, fez? ele fez aquele A Saga Inferno lá, Código da Vinci. <risos> ele não tá se ajudando maldito, muito. Maldito Dan Brown, né, cara? Ferrou pois a é. reputação do Tom Hanks em Hollywood. <risos> é, é. Eu acho que dentro desses filmes, do, dos dead movies do Tom Hanks, né? Voltando um pouco ao assunto, ele obviamente... Greyhound é outro filme que vai falar de nacionalismo americano, patriotismo, exército, até porque, pô, é a marinha americana ali, no período mais crítico do, da Segunda Guerra Mundial em termos de batalhas marítimas, né, que é a Batalha do Atlântico, né, que é o um momento que, como até os créditos finais falam, morreu trocentas pessoas, inúmeros navios foram afundados, enfim. Só que eu acho que é interessante, porque eu acho que, primeiro, é o filme mais ambicioso desses quatro, né, eu acho não é um filme que aspira os grandes temas como Sabe o que, que é Filhões, foda? o próprio Sunny. Pensando, desculpa se hum. eu te interromper de novo, Pedro Estrada, é que tem um filme dele que todo mundo esquece aí, que era um grande se vinha desenhando, né, como um dos favoritos daquele ano, em 2017, que é o filme do Spielberg lá, o The Post, né? É verdade, é The Post. Ele tá no The Post? Eu simplesmente não lembro disso. Tá no The Post, ele é Mary Street. Ele é o ele é o editor do jornal. Isso, exatamente. Nossa, e... é verdade. E é um filme que é engraçado, né? Porque ele vinha super bem comentado. Chegou até a ser indicado a dois Oscars e tudo. Por, como é, melhor eu, como filme, né? Do filme que raramente foi indicado a melhor filme, mas uma categoria, né? É, exato. Foi a Mary Streep e o filme, né? Mas no fim acabou... Todo mundo acaba esquecendo, né? E eu gosto até do filme, gosto bastante. O melhor filme do Tom Hanks nessa década, nessa última década pra mim foi Toy Story 4. <risos> a gente falou 
falou de pandemia, né? Um filme afetado pela pandemia. Tom Hanks foi um dos afetados pela pandemia diretamente, né? Foi o primeiro caso que aí sim todo mundo entrou no modo puta que pariu, todo na pandemia, Celebri... né? Sim, celebridade <risos> infectada pelo Covid. Ah, é verdade. Esqueci disso. Tom Hanks, cara, ele pode iniciar qualquer conversa. Se alguém jogar Tom Hanks numa conversa, é um quebra-gelo. Mas, mas é isso, né? O Tom Hanks tem esse, esse poder. E assim, não é à toa, né? É um puta ator e eu acho que dois Oscars, né? E ele, ele sempre foi fazendo esse papel de nesse guy. Fez um monte de coisa, né? De, de Filadélfia a Larry Crown, sabe? Então é um cara que tá na mente e nos corações de muitas pessoas ao redor do mundo. Voltando ao filme, né? Tentando falar do filme em si, né? Eu, eu acho que é um filme muito diferente desses outros que a gente falou, né? Incluindo até o próprio The Post ou o Nino de Vizinhança, porque é um filme muito prático e muito até manual, né? De se ver, né? Porque é literalmente um filme que se vende na premissa que é escrita no começo do filme, ó. Esse barco tem que acompanhar N barcos até canto tal ali na Inglaterra e tem que proteger esses barcos de ataques dos nazistas num dos momentos mais críticos da Segunda Guerra Mundial, que é a, a, uhum. naquele momento era a maior guerra do mundo, né? E, cara, como é um filme... O, o, eu não sei qual é a combinação, né? Eu, eu acho que é muito o Tom Hanks ali no roteiro, claro, eu, deixando o Matheus puto aqui, que no, obviamente o roteiro não é, não é a alma do filme, mas eu acho que dá uma direção ali, né? O Tom Hanks, ele literalmente não, ele não é um personagem por si só, né? Eu acho que... O único drama dele, além do filme, é o fato que ele não sabe se vai casar com a Elizabeth Shue ou não no final do filme. Concordam? É, não tem... Sim. O filme não tem nenhum... Não escreve, não desenvolve nenhum personagem, né? Até essa tentativa meio banal, né? De fazer com que a gente se preocupe com ele, porque ele tem um amor lá fora que ele prometeu se encontrar. Que é logo a primeira cena do filme, né? Então, não tem spoiler nenhum aqui. É, é fraco, né? caminho, né? Quase, né? É, exato, exato. Elizabeth Shue no, no paycheck mais fácil da vida dela, né? Tipo, é literalmente chegar, dar um presente e tchau. Mas eu acho que, assim, é um filme que realmente ele tira tudo ali de dramático, de uma história mais elaborada ali, e ele vai focar na questão que é, cara, esses caras aqui vão ter que sobreviver e ainda salvar uma galera, né? Então, primeiro, assim, é muito engraçado, a gente tá numa... Eu, eu até tô achando que a gente tá numa sequência de filmes que estão se encaixando, né? A gente tava falando duas semanas do 7.500, né? E como é... Puta, podia ser a pornografia de avião, de como controlar um avião numa estação daquelas, né? Porra, esse filme é exatamente o filme do Tom Hanks é, comandando um barco e mantendo aquele barco ativo durante um momento de pura desgraceira mental, né? Então, é o filme que vai mostrar os caras sondando com o radar onde é que tá o, o, o submarino, equilibrando ali a polpa, né? Velocidade de nós, sabe? É tipo... Pornografia de barulho, quase, o filme. É o Dunkirk americano com Tom Hanks. Essa comparação até é boa, né? Porque naquilo que o 7500, na economia dele lá de passar no mesmo lugar, ele não consegue te fazer sentir, eu acho que esse, o Greyhound, é o inverso, né? Porque ele também, ele é bem prático, direto ao ponto curtinho e que é a mesma coisa, né? Do 7500, se passa ali basicamente dentro daquele navio, mas ele consegue te fazer sentir aquela tensão, né? O, o tempo inteiro, assim. A, a, todo esse lance dessa matemática, né? Da navegação, né? A matemática da marinha, a maneira como ele demonstra aquilo a nos detalhes. Né? É, a geometria, todos os caras riscando. Cara, achei aquilo incrível. Você não precisa entender nenhum termo marítimo para conseguir... É, ficar simplesmente conectado com aquilo, meu Deus, e com a complexidade com que aqueles caras tem que lidar numa situação super tensa de perigo, né? Eu acho que o filme, o que ele tem, tem esse lance dos personagens serem super vazios, né? 
nenhum, você não se importa com não, ninguém, a não ser o Tom Hanks ali, que ele, por ser esse ator que ele é super reconhecido, né? Ele tem uma... As expressões dele, ele consegue carregar ali uma profundidade emocional. Com os mínimos gestos dele, você já consegue se relacionar com ele, apesar do roteiro não ter nenhuma complexidade, né? Não consegue trabalhar o personagem dele, mas você consegue... Ele, com, com a atuação dele, consegue estabelecer essa conexão, né? Uhum. É interessante, né? É, interrompendo você rapidinho, Merigo, porque é o raro caso do, do ator que assina o texto ali, tem um comando total da produção, aparentemente, né? Porque ele chamou outro cara pra dirigir só porque é muito estresse dirigir o filme, né? Mas é um cara que, assim, ele não favorece a atuação dele em nenhum momento, assim, não tem aquele puta discurso, isso, não isso, tem um momento é tudo... dramático. Então, é ele tudo econômico. Ele elimina tudo que poderia dar ele, né? Ele bota um trabalho ingrato do cacete pro cara, né? Um dos grandes méritos do filme pra mim é isso. É ele ser econômico nisso e focar no que realmente importa, que é essa ação, né? Essa batalha que eles estão vivendo ali. E eu acho que o que o filme consegue fazer muito, apesar de, obviamente, ser mais um personagem com seu ato heróico, né? E os americanos salvando os ingleses que precisam levar os os suprimentos, né, para Inglaterra e tal, ele consegue trabalhar o submarino alemão, né, o Bolt, a lendária frota de submarinos alemães, que por muito pouco não... Só os submarinos sozinhos, né, da Alemanha nazista, praticamente reescreveram o final da Segunda Guerra Mundial, porque eles eram reconhecidos, né, e são reconhecidos até hoje como engenhos incríveis, né, de conseguir explorar esse medo ancestral do homem, que eu acho que o, que o filme consegue representar muito bem, que é você ter medo de algo que você não vê, né? Quase como o tubarão do Spielberg é o que eles fazem com os submarinos nesse filme, né? Tá uma ameaça constante ali, invisível, mas ela é super real, né? Então eles vão trabalhando isso, porque esses submarinos não é submarinos comuns, né? Como qualquer outro. Eles ficaram muito conhecidos por trabalhar na superfície, né? Em vez de ficar sempre submerso, atirando os torpedos, eles faziam justamente isso, né? Subiam durante a noite, atacavam na superfície, no meio de comboio desses navios, e conseguiram durante o seu melhor período derrubar, sei lá, quase, quase 800 navios inimigos, né? É, sendo que eles perderam, sei lá, meia dúzia de submarino. Então, eles realmente são re até hoje reconhecidos como essas máquinas em Incríveis, e acho que o filme é muito eficiente em mostrar isso, sabe? Em fazer você sentir medo por aquilo. Fala, eles toda hora mudando de lado, cadê, onde que vai, faz as contas, onde que tá. É um negócio invisível, né? Esse medo invisível que deixa todo mundo com medo ali. Então, eu acho que nisso o filme foi super eficiente, assim. Em conseguir essa conexão, me fazer sentir essa tensão, sabe? Não, é um filme que ele se apresenta em cenários constantemente, assim, é a mesma coisa do 5.500, né? Como tentar é, mudar o cenário constantemente. Só que enquanto o 5.500 se esvazia na primeira meia hora, né? O, o Greyhound, ele efetivamente são três set-pieces bem montados ali, três cenas de ação de um clímax meio eterno, né, De uma tensão constante, né? E que o personagem até sente ao longo da narrativa. Isso eu acho que eu vou deixar pra falar nos spoilers com um pouco mais de detalhe, né? Mas como você falou, cara, é, um, é uma coisa de tensão assim que você não entende porra nenhuma. Você, não, você nem, vai esquecer tudo sobre nós, geometria, radar, daqui, tipo, em três minutos depois o filme acabou. Mas ele te uhum. deixa ali num estado de tensão porque puta que pariu, sabe? É, é, é uma coisa que é de centímetros uma encostadinha, sabe? Como o próprio filme mostra uma hora ali. Então eu acho super difícil o filme, é super intrigante. É um filme que é, de novo, que existe na, na, dentro da pessoa do Tom Hanks naquela cabine, 
e sai muitas poucas vezes e de forma muito, assim, precisa pra sair daquela cabine. Então eu acho muito bem feito o filme nesse sentido. Bom, agora que a gente já elogiou, disse que gostou do filme, deixa o Matheus entrar em cima <risos> e descascar o filme. Vai lá. Não, não vou descascar, eu não acho o filme ruim. Mas assim, eu, eu vou abrir com uma citação do meu diretor favorito, que é o Michael Timino. Ele fala que os bons filmes não são sobre situações, sobre ideias, são sobre pessoas. Eu não sou tão radical quanto ele, eu acho que você pode fazer filme sobre outras coisas também. Mas eu acho que isso acaba pesando bastante no Greyhound. Eu sinto que o grande drama que o Aaron Schneider tenta construir é em torno da apreensão dos personagens. E eu não sinto essa apreensão. Eu acho que os personagens são muito distantes. Eu senti um filme muito frio, muito mais interessado, que vocês falaram nas imagens dos navios sendo confrontados pelos adversários ou engolidos pelas ondas. Mas eu acho que quando você vai ver o efeito disso, que é o impacto disso nas pessoas, como isso vai transformar elas, como isso vai afetar ou atingir elas eu não senti nada, porque eu acho que ele mantém um olhar muito distante das pessoas, quando o personagem morre você simplesmente vê, ah ok, o cara vai ser botado ali, vou botar a bandeira em cima dele e acabou então eu acabei não desenvolvendo nenhum engajamento por causa disso, eu achei as pessoas muito frias no filme, eu acho que ele centrou muito isso no Tom Hanks, mas o Tom Hanks é o menos afetado no filme na verdade né? os outros se dão um pouco mal, entre aspas sem dar spoiler, mas o Tom Hanks sai tranquilo do filme, então eu não senti o peso de nada, eu não senti o drama se transformando em algo concreto, mas eu acho que quando ele faz essa, essas imagens focadas mais no espetáculo visual, meio estilo Dunkirk mesmo, que nem a gente falou antes eu acho que nisso ele é muito eficiente eu só acho que ele não consegue amarrar mesmo essas duas coisas Boa. A gente tá citando Dunkirk e a gente podia citar aqui 1917 que né, foi o último Sim. filme de guerra que todo mundo viu e todo mundo se estressou ao ponto do nervosismo com o causa do homem. A gente não, você né Pedro Porra, Cara, a gente viu é uma boa realidade. Mas também se eu acho o melhor filme, dando esse 1917. <risos> a gente tá falando muito de Dunkirk, mas eu, antes da gente ir pros spoilers, eu queria só ressaltar perante o ouvinte, né? Porque eu acho que o Merigo e o Matheus já estão ligados com a minha posição. Mas eu tendo a reforçar, cara. Eu acho esse filme superior ao que o Dunkirk é. E eu acho que ele acerta onde o Dunkirk é, não acerta. E a resposta para isso eu vou deixar para onde? Depois dos spoilers. Eu acho ele mais honesto, porque o Dunkirk, ele é o filme inteiro só espetáculo, espetáculo, espetáculo. E no final tenta te conquistar com um negócio mais emocional, pessoal, de mensagem. Eu acho isso um pouco desonesto da parte do Nolan. E até por isso eu acho que o filme não funciona. O Greyhound pelo menos não, sabe? Ele tá sendo a mesma coisa o filme inteiro. Boa. Vamos para os spoilers? Bora. Bora. Spoilers! Please, Fala aí, Pedro. Você falou que já tinha o que dizer. Então, o que eu gosto desse filme, e é uma coisa que eu acho que eu bati muito o Matheus na época do Dunkirk aqui no 1917, é que o Matheus, ele tem uma posição contrária, claramente, assim, eu acho que... E colocou coisas certas, eu acho que os personagens realmente são vazios fora do... No, no elemento humano. Mas uma coisa que o Boyhound acerta, cara, é que ele olha a guerra não por uma questão de espetáculo puro simples. Eu acho que todo o narrativo do, do Greyhound é focada na questão, assim, a guerra é uma puta merda. Esses caras, eles deixam de ser humanos no momento que eles estão nesse, nesse, nesse barco. Depois eles agem como formiguinhas no fim, né? Então todos são meio que um, um, um ser único. É aí que entra o trabalho braçal da coisa, né? É aí que você fala, qual é o principal drama do Tom Hanks tirando o casamento que a gente não sabe se vai rolar com a Elizabeth Shue ou não e que a gente fica sabendo no final do filme, né? De tão dane-se que ele fica, né? É que, cara, o cara, ele tem que resolver problemas constantemente. Ele tem que ficar cuidando dos navios e sempre tá tendo uma merda acontecendo. Toda vez que ele tá resolvendo a merda, mesmo que ele resolva, mesmo 
mesmo que ele consiga ajustar o negócio e falar, puta, consegui reparar isso, consegui salvar ele vidas, sempre há um, um ônus acontecendo, sempre há uma merda acontecendo, né? E isso é uma coisa que não apenas ele passa, né? Então, é a questão do, do que vai do pé, né? Quando ele vai trocar o sapato, você vê sangue na na mão dele, porque, pô, pegou ali há muito tempo com a bota, né, vai machucando a, a canela, no soldado lá que ele perde, né? no cozinheiro que morre por causa que foi ajudar nas bombas, né, mas também espelha pros soldados, né, porque os soldados, e aí eu entendo que eles não têm o um lado humano, mas o lado humano vem deles vem exatamente assim, quando eles percebem um erro que, ou uma coisa que poderia ser melhorada, né, então quais são os maiores exemplos, né, são o cara lá que fica xingando o tempo todo, né, e pede desculpas imediatamente, o que torna o filme no filme mais educado da história do cinema de guerra, né? Sei lá como. E aquela cena que o cara do radar, né? Que ele vai falar da, daquele decoy, né? Da distração que o, ah, que o submarino joga a ali isca, pra né? dentro das bombas. E ele, isso, a isca. E ele fala, não, eu, eu desculpa, né? Eu, eu, não, eu podia ter identificado mais rápido, né? Então, essa questão do filme, né? Os caras, o patriotismo da coisa, a honra da coisa, o nome da coisa... Não vem de derrotar o inimigo, não vem do, do cara se superar individualmente, não vem Isso. daquilo que a gente habitualmente está habituado, né? Com habitualmente está habituado é fora, mas daquilo que a gente está <risos> habituado com o cinema de guerra, né? Que é a superação, é o Huxley Bridge, né? Isso, o cara que e cara, sozinho vence a guerra. E o que eu gosto muito é de que o personagem do Tom Hanks, ele tá claramente ali, ele conquistou a, o, todo mundo, conquistou a liderança pelo respeito, né? Você não tem um papel ali do comandante que grita com todo mundo, né? Que é o que eu tava esperando que fosse acontecer quando essa galera começa a fazer cagada. Falei, pronto, vai virar isso, né? Vai ser um, um militar que vai... O grande um... herói, né? É isso, que vai gritar na cara de todo mundo, é, você não sabe fazer nada, olha a cagada. Não, o cara simplesmente não, entendo, é isso aí, tipo, isso acontece, sabe? Só faltou uhum. ele falar isso. Não, acontece, merdas acontecem. E o cara tá lá nessa situação com total controle. Eu sei que, mais uma vez, né, talvez seja o Tom Hanks fazendo esse papel do o herói sereno, né, como ele gosta de fazer. Então, é essa serenidade... Né? Isso, é. Tem serenidade, nas... é o Tom Hanks sendo sereno nas piores situações, mas... É, eu gosto Afinal, muito disso, sabe? Se você sabe? está preso na situação com o Tom Hanks, a serenidade da situação fica 100%, né, cara? É. Tá muito mais tranquilo. <risos> Isso, exato. Super militar, né? Competitivo, né? De cobrança. E, e ver que o cara tem esse respeito por isso, né? Tem essa liderança pelo respeito e não porque ele bota medo em todo mundo, né? Uhum. E porque ele também não faz, ele não tira proveito disso, né? Ele leva tudo com muita seriedade, ele tem uma é, sensação é. de dever muito forte. O cara é. chega lá, o cozinheiro chega com um prato especial, ele não, não isso. quero, dá pra fulano. É, você tá hora sem comer, come alguma coisa, né? Uhum. É o cara que se martiriza, né? Porque ele tá literalmente pensando o tempo todo, cara, eu não posso falhar em nenhum momento. Né? E ele tá falhando constantemente, mas mesmo que ele tá acertando pra cacete, né? Ele, uhum. é, até não fica no, claro no final do filme, né? Os caras, cara, sua primeira viagem você derrotou quatro sub-us aí, né? Do, dos nazistas e conseguiu salvar mais da metade da galera. Pô, parabéns. E o cara, assim, completamente exausto no final do filme, né? Acabado, não comeu nem... Não conseguiu tomar nem um copo de café o filme inteiro, sabe? <risos> é, uma coisa que só que eu não gosto no filme, que, como a gente falou, o roteiro não tem, não desenvolve nada, é super carola, assim, né? Ah, tem todo o lance de Jesus, ah, de Bíblia. É, aí, no, sabe? Aí, no Cara, final, vai rezar. E isso parece solto, né? Parece genérico. A gente precisa parar pra que a cena da reza, ela realmente vem pra, pra te sabotar no filme, né? Porque é tão... 
é tão agressiva a cena da reza. É tipo o cara rezando com a miniatura do avião do lado e a porra da luz do, do sol emanando pela, pela janela do barco, sabe? É uma parada <risos> tão agressiva a imagem que eu me senti muito ofendido na hora, assim. Mas pelo menos não é gratuito, né? Porque a religiosidade é algo que o filme estabelece como característica do personagem desde a introdução é, dele. E é ele é. rezando lá no convés na cabine isso. dele, sei lá, com o um naviozinho miniatura do lado também. Isso, é isso. Eu é... acho que esse ponto da reza, eu acho que é o, é o ponto que separa o Greyhound do Sully, né? Porque o Sully é efetivamente o filme que é a simbiografia do herói que se converte no elogio do, do coletivo, né? E nesse filme, não. O cara vai rezar porque ele é o herói da situação, no fim das contas. Ele é o cara que carrega o maior peso, né? Então, é, é um ponto de separação. Eu acho que é até uma antítese do Greyhound pro Sully, assim. É uma, é uma parada que divide o filme num polo oposto ao do Clint. Uhum. Vamos dar notinhas? Vamos dar notinhas. Bora. Olha, eu vou dar três e meio. Três estrelinhas e meio. E você, Pedro eu, eu vou acompanhar Carlos Merigo. Pela primeira vez, eu acho que na história, em muito tempo, que eu concordo com ele em uma coisa, eu vou dar três e meio também. Porque é isso, é um filme maneiro, cara. É, é isso. Quebrou o som da minha TV. <risos> Bem, a minha nota era dois, mas eu confesso que eu fiquei um pouco interessado no que vocês falaram sobre a relação do homem com esse inimigo invisível. E vai subir pra dois e meio. Aê, olha só. Mais um olha pouquinho só. de conversa e é pra três, hein? De convencimento. É, exatamente. Não, eu tô com o coração ah, mole. Média... Eu tô com o coração mole. Média três, né? Ficou 3,16. É, 3,1667 a média cinemática pra Greyhound. Então, três, né? Média três, exatamente. E é um 3,1 quase, né? Porque é a média do do Underbox que tá rolando, então a gente tá, tá em dia com a opinião do... Muito bem, é, é isso, a gente entende. É isso, gente! Muito bem, então. É isso. É isso. Então é isso, gente. Se você quiser mandar e-mail aqui pra gente no Cinemático, concordando, elogiando, xingando, mas xingando sempre com carinho, né? Com respeito e educação como Exato, isso aí. Você pode mandar e-mail para cinemático@b9.com.br e pode seguir a gente também nas redes sociais. Aí tem o Twitter @cinematicopod ou também seguir o B9 Brains9 no Twitter, no Instagram. Tá bom? Fala com a gente. Uhum. Vamos todos fazer uma despedida cortesa, é isso? Terminar o programa? Muito obrigado, viu gente? Sempre um prazer. Muito obrigado, sempre você. um prazer e uma honra. Prazer, Parece que tô falando com o Tom Hanks, gente. <risos> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.